0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti vis tie, kas klausās grāmatu stāstus, un šodien jūs varēsiet dzirdēt Ingu Žoludi. Viņa pastāstīs par Vendenes lotos puķi. Tā ir grāmata kas veltīta Jānim Porukam. Kā arī pievērsīsimies Klausām grāmatu platformai, klausām nami. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Es domāju, ka diezgan daudz cilvēku jau šobrīd proti paskaidrot, kas ir vendenes lotuspuķe, un jāsaka, ka manai sarunai biedrenai grāmatā stāstos ingai žoludei arī ir uzatloka. Lotuspuķe, ne viņai vien, arī tiem, kas ir palīdzējuši tabt šai grāmatai no izdevniecības puses, dažādās krāsās šī lotuspuķe, kā nozīmē ir piesprausta. Tev pašai bija pašā sākumā zināms, ka grāmatai būs Un tu esi to līniju izturējis, tad kā tā vendenes lotus puķa uzplaukā?
1: Jā, piezīmi grāmatiņa, kurā es pierakstīju savas idejas, konspektus un visu, visu, kas bija saistīts ar romānu. Pašā pirmajā lapā šajā blociņā, tas ir arī pats pirmais ieraksts šajā blociņā, un tas ir, mēs šiet 18. gada, 14. decembrī, vendeņas lotuspuķe, ar domu, ka tas būs grāntas nocaukums, un tā tas arī ir līdz galam izturēts, un varbūt vienīgi pašā pēdējā brīdī pirms sūtīt grāmatu parādījās kāds cits variants, bet tad es sapratnēju, ka tā ir tomēr vendenes locupuķi. Tāda tā ir bijusi iecerēta, tāda tā ir bijusi uzrakstīta, un tāda tā arī ir. Jau sākot pētīt Poruku, es sapratu, ka viņa tāda svarīgākā gan dzīvē, gan literatūrā, ko viņš ir gan arī tādā garīgā plāksnē, tā ir mīlestība. Un es sapratu, ka tam arī ir jābūt šim podolam vai ietvaram, kurām to poruku ieliet, ielikt iekšā. Bendenis Lotas tā protams, ir viņa dzīves svarīgākā persona, viņa sieva.
0: Personība meklē personība, arī tā var teikt par visu šo sērijas es Jo spēles noteikumi ir tādi, kā tev ir jāmaina dzimums, tev ir jāmaina laiks, kurā tu dzīvo. Kā tev veidojās
1: šīs attiecības personība,
0: meklē personība? Jo man jau gudīgi, sakot, liekas, ka tu esi poruka vēstnes.
1: Man tas veidojās diezgan organiski un nesagādāji lielas grūtības. Un tas ir viens no jautājumiem, ko cilvēki man tagad jau izlasot grāmatu ļoti bieži uzdodi. Jautājumi bija tādi, vai man nebija grūti iejusties, ņemot vērā viņu to psihisko stāvokli, vai man nebija grūti rakstīt, vai tas nebija neizturami, bet man tādu negatīvu vai pārdzīvojumu brīžu īpaši nav bijis. Viena dēļ, tas, ka es visu laiku, man arī tas nerakstītais tāds uzstādījums bija, mēģināt saskatīt to īsto poru, to labo poru, to nezināmo mums poru, kas aiz visām šīm plišajām par poruku, kas ir līdz šim nepētīts, neapsmadzeņots, un es visu laiku gribēju to visu, tā kā tādu sputtekļu nopūst nost, un mēģināt ieraudzīt to, tiešām, sirds šķīsto, garīgo, naivo, varbūt, poroku.
0: Vai nav tā, ka poruks ir maz lasīts, un tāpēc arī par viņu maz interesējās, un, ka tu es uzjūndījis to, un īstenībā vēl tik veiksmīgi ar visu viņu 150 gadi parādījis to, kādas pērles un kādas vērtības ir mūsu kultūras vēsturē, mūsu literatūrā.
1: Jā, man šķiet, ka par Poru, tā problēma, kā viņš ir kanonizēts, ir tiešām ļoti izteikta problēma, jo skairs, ka neskola programmās mēs nevaram apskatīt visu Poru dat, jo tā ir ļoti plaša. Ka ir jāveids kākāda atlase, arī varbūt vienkāršam lasītājam nekuškarš lasītājs dosies un lielākajai nedosies, pats kopotajiem rakstiem, kas ir diezgan liels apjoms, Izlasīt, ka ir kaut kāda atlas, kas ir jāveic, bet kaut kādā acīm acīmredzot brīdī ir iegājies, ka tie ir vieni un tie paši darbi, par kuriem tiek runāts jau 120 gadus, un tad, kad es saskāros ar šo lielo plašo poruka mantojumu, un, protams, tas ir mūsdienu skatījums, un varbūt arī es kā autors arī uz to skatos citādāk, tad profesionālā līmenī arī novērtēju kaut kādas lietas, kā viņam ir izdevies kaut ko parādīt vai tēmas, par kurām viņš ir runājums. Protams, ka man gribējās pievērst uzmanību arī vēl tik daudziem, daudziem citiem darbiem, kas ir tikpat, vai dažos gadījumos vēl izcilāki un interesantāki nekā mēs to esam pieraduši uzskatīt.
0: Ja mēs runājam par valodu, man liekas, gaidot arī šo tavu romānu, ļoti daudz teica, nu viņi tagad gaida, kā varēs gavilēt un priecāties par valodisko pusi, par to, kā to esi un tas, ka šajā romānā ir ļoti izteikts par to, ka ir atgriezušies poruka laika vārdi. Tu to smeklēji un tad izmantoji, vai kā tas bija?
1: Jā, sākot jau lasīt poruka tekstus, arī vēstules bija ļoti uzkrītoši, protams, ka vārdi, kas tajā laikā tik lieto un kuras mūsdienās mēs neredz saucam par nevēlamiem aizgumumiem no citām valodām, cik ļoti tie lec ārā no tā teksta, bet cik tie ir tādi materiāli, ka viņi uzreiz iedod laikmeta garšu, un mazliet arī viņi tādi komiski. Tas ir tā kā uzber mazliet sāli un piparus, tāda garšviela, kas tev iedod to. Es priecājos lasot šos viņu darbus un tekstus, un es gribēju to kaut kādā veidā arī integrēt Romānā, un tas man bija skairis jau no paša sākuma. Jā, paldies redaktoriem, Gundagai, Blumbergai un Ventam Zvaigznēm, kas ļoti palīdzēja atrast kaut kādu arī sistēmu, jo, ja mēs sākam lietot vienu vārdu, tad tas nevar būt vienā vietā, tad tas konsekventi jānes cauri visam romānam, un arī salikteņos, piemēram, ja mēs to pašu vārdu izmantojam, mēs nevaram teikt atmosfāra, bet tad lietot sfēra, tā tad mums ir sfāra, automātiski, ja, kas varbūt sākumā, nu, es varbūt neaizdomājos tik tālu. Paldies brīnšķīgiem redaktoriem, kas tiešām atbalstīja šo ideju un neprotestēja, un nu, mēs varējām šo valodu, ko arī poruks ir izmantojis, protams, ne tādā mērā, tās ir tikai tādas mazas detaļas vai tāda maz mozīgas gabliņa, ko mēs esam paņēmuši un ielikuši mūsdienu lasītājumu kā tādu nelielu degustācijas gabaliņu, lai varētu mazliet
0: Rakstot un pētot porūku par tādu jēdzienu kā patiesība.
1: Smadzeņu aizmugurē, vai doms aizmugurē, daļā tas visu laiku ir bijis. Es vairāk varbūt piesaucu vārdu, vai kas vairāk man tā draudīgāk skanēja, tas bija tādas šaubas, šaubu sajūta. Kā tad īsti bija? Vienā avotā ir tā rakstīts, citā avotā citādāk. Vai vairākos avotos rakstīts viens un tas pats, bet es teiksim izlasot visu poruka tekstu korpusu, es tam nepiekrītu, vai es domāju citādāk. Un visu laiku bija tāds um, viedokļu polifona ja skaidrs, ka kaut kādi lēmumi ir jāpieņem. Patiesība tā ir mana patiesība un lasītājam tas ir prātā, ka tas nebūtu nav īstais patiesais poruks un es gribētu uzsvērt ka mēs nezinām, kāds ir patiesais poruks. Nekad neesam zinājuši, nezinām, neuzzināsim Mēs varam visu laiku tuvoties un atkāpties dažādos laikmetos no dažādiem rakursiem skatīties. Tie ir tikai dažādi rakurs, un šī patiesība ir nevis viena patiesība, ir ļoti daudz patiesību, kuras, manuprāt, neizslēdza cita citu. Bet tieši par šo vārdu patiesību ir jēdzina patiesība. Man nācies vairāk saskarties tagad, kad romāns ir izdots un kad to cilvēki ir izlasījuši. Un tad pie manis jau sāk nākt tāda atgriezinskā saite par to, vai patiesībā tā bija, vai patiesībā tā nebija. Un es esmu arī piefiksējusi, ka saņemot to kādu atgriezinsko saiti no cilvēkiem lasītājiem, ka viņi saka jā, es ne Tāds, un porks ir šitāds, un tā, un es saprotu, ka tā ir tā patiesība šobrīd par poruku, bet katrā ziņā es negribētu teikt, ka tā ir vienīgā vai kaut kāda svarīgākā, es katrā ziņā aicinātu katru pašu lasīt poruku darbus un atrast to savu patiesību par poruku.
0: Jā, un gal galā varbūt, ka ir arī kāds, kurš arī grib uzrakstīt vēl biogrāfiju par poruku, jo tās jau ir sākotnēji
1: rakstītas tikai pēc poruka
0: aiziešanas.
1: Jā, visas biogrāfijas par poruku ir tapušas pēc poruka tāvs. Tātad viņš aiziet 11. gadā, 21. gadā uzraksta Viktors 30. 30., 35. un tā tālāk. Mums vairs nav pieejams dažas no uzdienās tādām pieņemtām, akceptētām biogrāfiskām metodēm, kā intervēšana vai kāda kādu liecinieku intervēšana, jo viņu vairs nav vienkārši, un tas ir vairāk tomēr darbs ar arhīviem un dokumentiem, kas nav līdz šim veikts tādā līmenī un nav tādā apkopojumā veikts, jo tās forka biogrāfijas šī 20.–30. gada, kad tās ir tapušas, tad šādas metodas vienkārši vēl acīm redzot nebija populārs vai nepraktizēja latviešu literatūra zinātnē, kurai vispār tā tradīcija nebija vēl pār, Ilgstošam. Es domāju, ka mūsdienās vēl nekas nav nokavēts un ka šīs dokumentārās liecības, mums apkopojot vienā tādā pētījumā, mums varētu atkal atklāt daudz ko jaunu. Vai tās
0: situācijas, kur tu esi iemiesojusies porukā, varētu būt saistītas ar tiem latīniskajiem nosaukumiem un ziediem?
1: Jā, nu es gribētu teikt, ka tās ir nevis situācijas, bet man liekas, ka es biju iemiesojusies no pirmā vāka līdz pēdējam vākam, protams, ka tajā brīdī, kad mēs lasām šos latīnisko saugu nosaukums, tad varbūt poruks ir mazliet saguris un mazliet atpūšās uz dīvāniņa fonā un varbūt priekšplānā vairāk iznāku es, bet tas, protams, bija jautājums, par ko es daudz reflektēju, rakstot romānu, cik daudz tur ir jābūt porukam un cik daudz drīkst būt es, un es sapratu, ka tomēr uz grāmasvāka būs mans vārds arī līdzās poruka, tā es nevaru, negribu, man arī droši nav sevi jāizdzēš kā autoru, jo galu galā pētniekam tas iespējams ir citādāk, bet es sapratu, ka man savas pēdes nav pilnībā jādzēš, un es arī atļāvos piedalīties ar tiem saviem latīniskajiem nosaukumiem, kas manā dairdē iepriekš jau ir ienākuši un kas man vispār ir mīļi, un man likās, ka tas arī savā ziņā piest Stāv pie romānu par poruku, tā kā nav izslēgts, ka tā varēja būt daļa arī no viņa paša realtātes.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Šīs dienas grāmatas tās, jūs varēsiet dzirdēt Miku Būmeistaru, un tas jautājums ir par klausām namiem. Kas tie tādi, ko tie ēd?
2: Tie ēd pirmām kartām balsi un ausis, ar balsīmēd ausis. Tās ir klausām grāmatas. Klausām ir platforma, kurā ievietot pašu veidotas, un kuru mēs arī paši veidojam klausām grāmatas. Nu, tā ir pirmā platforma Latvijā. Citās valstīs jau tas ir ļoti izplatīts, bet Latvijā tas ir pirmais lielais mēģinājums ar klausām grāmatām. Man gribētos, lai tā būtu ikdienišķa prakse klausīties grāmatas. Kāpēc tāda
0: ideja radās un kad tā radās?
2: Es pirms gadiem, astoņiem, deviņiem aizgāju no pilsētas uz laukiem, dzīvoju laukos galīgā nostā mežā teltīs un uzbūvēju mazu mājiņu un pats pie sevis lasīju skaļa grāmatas. Izdomāju, ka iegādāšos diktafonu, iegādājos ne to labāko diktafonu un tad diktafonā staigāju pa mežu, lasīju, tur Echardu Tolli, tur Daudedzin, Bhagavadagītu un visādas tādas svētos rakstas un, un, un anastāsīs skanošos ciedri ierunāju grāmatas, un tad es vienkārši dalījos devu draugiem un paziņām. Un tas bija tā pirmā inspirācija, tāda iedvesma kaut ko tā darīt. Bet tad tas kaut kā nolikās, es taisīju kokles, mājas būvēju un pa mežu tik dzīvojos. Un tad sanāca pārcelošanās, un tad es uzzināju kaut ko par projektiem. Un tad es savu biedrību satekā lauka atbalsts dienestā uzrakstīju projektu, ko apstiprināju, un arī Gulbenes pašvaldībā uzrakstīju projektu un dabūju līdzfinansējumu. Un tad izveidoju studiju kā un platformu digitālā.
0: Cik tajā kopā tad ir noklausāmas grāmatas uz šobrīdi?
2: Pie 20 grāmatām. Savu pusgadu viņa noteikti ir darbībā.
0: Tā tad ikviens var WWW, Klausāma nami.lv. Klausīties.
2: Reģistrēties un tad klausīšanās ir kādas klausāma grāmatas par velti un ir tādas, kuras ir iegādājamas. Un iegādājamas viņas ir iekš izveidotā profila. Tā klausāma grāmata ir tiešai taisa un ir visu laiku pieejama.
0: Kā vispār notiek tas ceš, ja mēs ņemam, lai tas būtu legāli autoram arī izdevīgi tā kārtība, lai nonāktu līdz klausāma namiem?
2: Pats būtiskākais jau ir īstenībā vēlme, lai tās grāmatas būtu klausāmas. Un tad ir jāsāk šķetināt jā, tās skaistās autortiesību lietas, kur ir uh, iesaistītas izdevniecības, ir iesaistīta, kā piemēram, arī akalā. Tad ir, ir jau... Autori paši? autori paši jā, un tad ir savstarpējie autorlīgumi ar kādiem starpniekiem, kā piemēram, Akula, un tad mēs, kā klausāmu grāmatu nevaram pat no pat ar autoru, un... bet viņi visi ir izdarāmi, un nav tik sarežģīti. Es saku, nu, pats pats būtiskākais ir vēlme un atvērtības to, lai tas taptu. Tas ir pats pamats. Nu, vislielākā priekšrocība ir tev tā klausāma grāmata ir mūsdienu, modernajam cilvēkam visu laiku pieejama. Tur nav jāvazā atsevišķi kāds disks, lai gan ir jau, protams, tā cilvēku grupa, kuriem ļoti tīk kā tomēr ir taustāms. katra Taustāms arī kaut kad disks ir taustāms, bet tā patā laiks iet uz priekšu un tās interneta priekšrocības ir izmantojams labām lietām un klausāmgrāmatas ir viena no tām labajām lietām, kā to var izmantot. Tev pat nav arī lejup jālādē, tev nav jānāsā milzīgie faili, tas viss ir iekš internetā un mūsdienās pārsvarā visiem ir internets pieejams un pārsvarā bezlimita, un tas ir brīnišķīgi, ja tu jau kur, kur esi, tu arī klausīties.
0: Vai tās grāmatas, kuras ir ierūnātas, ir ierunātas no vāka līdz vākam fragmentiem, kā viņiem ir ar skanisko pielikumu.
2: Pagaidām mēs esam, ko pats veidojas grāmatas, Esmu bez papildu skaņām, jo klausām grāmatām ir pāris veidi, kā tās varbūt lasītas. Varbūt ar mūziku fonā, vienalga vai mūzika vai dabas skaņas. Varbūt vienkārši sava veida monotons lasījums. Vai arī var jau būt, kad ir aktieriskā meistrība likta klāt, un katrs tēls tiek iedzīvināts un uz jau celts ārā. Tā jā, 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 un tas ir dažādi. Nu, mans pats personīgais paša darbs, ko es esmu izdarījis, tas ir meistars Margarita. Jā, un to es tā aizrautīgi pats sev režisors, pats sev aktieris, viss kopums lielākais darbs, ko es pats esmu izdarījis.
0: Un cik tad tas ir garš? Ieru.
2: Ja nemaldos, ieraksts bija 18, Kā ir ar šīm balss izvēlēm? Jā, ir bijuši pāris reizes, ka man raksta k gribētu, pat atbrauc, un mēs runājam, ka varētu to darīt, bet tā kaut kur pazūdu un ir arī reizes, kad rakstā un es vēl paralēli arī daru citas lietas un tad man ir savas aukšības pēc arī kādam nērdbildu. Es esmu ļoti atvērts. Man nešķiet, ka obligāti ir jālas tikai vienīgi profesionāļiem. Nu ņemsim par piemēru Rūtentālu. Kāds bija viņa pats galvenais uzstādījums, lai cilvēks ir pilnīgi negatavs, jo viņš var parādīt kaut ko tādu, ko tas gatavais, jo kurā ir salikts visi iekšā, visi tie, ko nevar izdarīt. Un tas reiz savā veidā tas tā vienkāršība un cilvēks pēdiņās parastais var uztaisīt arī kaut ko ļoti brīnišķīgu. Un es esmu par to, ka lasīt mēs mākam visi. Nu,
0: Meisters un Margarita tātad mums pārstāvu krievu literatūru. Bet vairākumā taču ir latviešu literādu darbi.
2: Ne tikai. Piemēram, viens tāds maģisks piedzīvojums man bija, es braucu pie Ivo Puriņa. Ivo Puriņš, tolteku gudrību nesējis un laikā zinātājs un zīmju lasītājs. Nu, viņš, laida viņš laida patiešo. Es aizbraucu pie viņa, mēs trīs dienas manuprāt, es biju. Ieraksts bija uz 14 stundām, ja nemaldos pēc tam visu apgraizot ataisot ataisotu sanāca grāmatu uz 7 stundām, bet tas bija jā, tāds arī piedzīvojums maģiski garīgs un visāds bija ļoti, 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 ļoti interesanti arī.
0: Kas ir tas pats sarežģītākais, lai šādu platformu gan radītu, gan uzturētu?
2: finances. Man tiešām tās ir finances, jo savā veidā es esmu mežā dzīvojošs, kurš arī nealasts baigi paēc kaut kur tām āriščībām un tikai, ja vai kaut kādas darīšanas, kaut ko. Es esmu darītājs, man man tīk darīt, bet tad kad sākās tie finanšiālie jautājumi, tas ir man tas viss grūtākais. Kā zināms, grāmatu lauciņš ir tāds, kad bez finanšiem nu, tu nevar tā līdz lāgam to izdarīt visu. ja nav pašam savas, tad viens ir kaut kur, jā,
0: ar kuru grāmatu šo Strādā.
2: Nu tagad jau kādu ilgāku laiku ir uh, grāmata Valdis Šteins. Valdis Šteins mums ir tāds gudrs vīrs Latvijā, un uh, viņa grāmata tautvaldība top jau ilgāku laiku, un arī bija vēl viena viņa grāmata iesāktā, kuru jau gandrīz bija visi ierunājis, bet tad viņš sāka viņu pārakstīt, jo viņš grib, lai būtu maksimāli tuvu tam, kā notiek tagad. Jo viņš par visu, kas notiek un kā ir bijis un kā vajadzētu būt. Un, un jā, tā grāmatūra tā kaut kā iestrēga un tad es sāku tagad tautvaldību. Tā nav daire literatūra, tas ir kaut kas cits, bet man ļoti patīk dažādība, dažādība. Kā piemēram, viens no arī interesantiem darbiem, ko es ierunāju, bija Rolanda Priverta – nebaidies ne no kā. Tas arī bija skaisti. Man ļoti tīk īstoms darbos, un ja tas dzīves stāsts ir paties, un dzīves stāsts tas arī tā, arī nav sava veida literatūra, no nu, tā varbūt būt literatūra, kā uzrēstīt kā dai literatūra, bet tas ir cits piedzīvojums. Un Meisters Margritā, tas ir pilnīgi cits piedzīvojums, un, un Valdis Stenss, tas ir pilnīgi vēl kaut kas cits, jā. tā dažādība man ļoti tīk.
0: Es domāju, ka tieši šī dažādība arī varētu būt kaut vai viens no Āķīšiem interesē, lai to paklausītos, jo es arī īsti nevar iedomāties, kā tas ir klausīties, ne literatūru.
2: Nu, bet vispār tas jau mūsdienās ir populāri. Populāri ir tā saucamie podcast, nu, tur nekāds sekars no daļa literatūra, bet tā klausām viela, tā tās arī klausām viela ir radio. Nu, labi mūzika tur ir pa vidu, bet cilvēki klausās kā kāds vervelē. Ļoti bieži par neko.
0: No tā, ko cilvēku klausās, kura ir līdz šim populārākā?
2: Populārākās ir divas. Pati populārākā bija Rolanda Priverta grāmata, nebaidies ne no kā. Un tad ir Žigimanta Grēsliņa grāmata. Dievid Amerika pāris mēnešos, kur viņš savus ceļojumu apraksta Un tad trešā grāmata bija Ivo Puriņa grāmata. Šīs trīs grāmatas nebaidies ne no kā es pats ierunāju. Žigis ierunāja pats un Ivo ierunāja pats. Tās mēs kopā un tad es braucu pie viņiem.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas rēdījumā Inga Žalude pastāstīja par Jānim Porukam veltīto grāmatu vendernes Lataspuķe un uzklausījām Miku Bulmeisteru, kurš stāstī par Klausām grāmatu platformu Klausām nami. Visu labu jums saka. Lieka piešiņa. Grāmatu stāsti